1: Ja, hallo zusammen zu unserem ersten Webinar diese Woche, dieses Mal das Thema Affiliate-Marketing. Im Hintergrund seht ihr schon den Markus. Hi Markus. Hallo zusammen. Markus Kellermann, Geschäftsführer von der Expose, hat schon das ein oder andere Webinar bei uns gehalten, war auch schon mehrfach bei der Konferenz dabei, also im OMT-Kosmos kein Unbekannter. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und fand das eigentlich schade, dass wir das Thema letztes Jahr gar nicht gespielt haben, sondern nur 2018. Markus, müssen wir
0: jetzt jedes Jahr machen? Ja, wundert mich, dass wir es das letztes Jahr gar nicht gemacht haben. Aber ich glaube, letztes Jahr haben wir das Thema effektives Affiliate-Marketing mit Strategie zum Erfolg gemacht.
1: Das kann sein. Aber ich glaube, die Trends, das ist etwas, sieht man auch in den Anmeldezahlen, das ist etwas, was die Leute interessiert, wo ein Experte auch mal sagt, wo er denkt, wo der Markt hingeht. Ja, aktuell sind wir in einer Situation, die alles so ein bisschen auf den Kopf stellt. Das wissen wir. Du willst ja selbst ein bisschen drauf eingehen gleich. Ich bin gespannt, was du uns zu erzählen hast. Ein Thema... Ja, mit dem man sich aktuell beschäftigen sollte. Die, die unseren Podcast von Montag gehört haben, der ging ja um das Thema Performance-Marketing. Wir haben uns auch ein bisschen über Affiliate-Marketing ausgelassen. Es ist halt eine Chance momentan auch für die Bereiche, die überhaupt noch leben, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ich glaube, gerade Performance-Marketing sollte man jetzt im Kopf haben, vor allem, wenn man vielleicht offline alles schließen musste. Ich halte mich jetzt ab jetzt raus. Markus, die Bühne gehört dir. Ich komme am Ende wieder dazu. Für diejenigen, die das erste Mal dabei sind, wir machen eine Q&A-Session am Ende. Ihr könnt Fragen stellen. Wir werden zwischendurch auch zwei Fragen stellen, wo wir hoffen, dass ihr mitmacht. In diesem Sinne,
0: bis gleich. Super. Vielen Dank, Mario, für die tolle Anleitung. Äh, Einleitung. <lacht> ich freue mich, dass ich heute wieder ein Webinar hier präsentieren darf. Viele von euch habe ich ja auch schon auf der OMT persönlich getroffen und ich bin begeistert von dem großen Interesse an diesem Webinar. Also wir haben jetzt schon knapp über 200 Teilnehmer hier im Webinarraum. Ich werde jetzt auch meine Kamera deaktivieren, dass ihr euch komplett auf das Webinar fokussieren könnt und nicht auf mich. Vielleicht kurz zu mir für diejenigen, die mich noch nicht kennen sollten. Mein Name ist Markus Kellermann. Ich bin jetzt schon seit über 21 Jahren im Online-Marketing aktiv, habe ursprünglich auch mal mit ähm, SEO begonnen und bin dann 2001 auch ins Affiliate-Marketing ähm, gerutscht. Ähm, wir haben eine eigene Agentur mit der Expo 360 in Augsburg mit 50 Mitarbeitern, haben uns dort spezialisiert auf die Bereiche Suchmaschinenoptimierung, PPC-Marketing, Affiliate-Marketing und Influencer-Marketing. Vielleicht hat der ein oder andere von euch auch schon meine Bücher gelesen, Affiliate-Marketing-Insights Teil 1 oder Teil 2. Oder vielleicht auch schon den ein oder anderen äh, Blogbeitrag äh, auf Affiliate-Blog.de. Das ist unser großes Branchenportal. Zudem veranstalten wir auch mit der Affiliate-Conference in München die größte Leitveranstaltung im Affiliate-Marketing. Und wir haben auch noch einen eigenen Podcast mit Affiliate-Musics. Den findet ihr bei iTunes, Spotify, Soundcloud und auf termfrequenz.de. Und äh, diejenigen, die mich vielleicht auch schon persönlich kennen, die wissen, dass meine Mission es ist Aufklärungsarbeit zu leisten für transparentes und sauberes Affiliate-Marketing und vor allem, dass ich Unternehmen helfen möchte, mit Affiliate-Marketing erfolgreich zu sein. Das ist meine Mission, das ist meine Leidenschaft. Dementsprechend möchte ich auch euch eine neue Kampagne vorstellen, die heißt We Love Affiliate-Marketing. Das Ganze ist eine Image-Kampagne von mehreren Branchenteilnehmern und geht einfach mal auf Facebook, dort findet ihr Facebook-Channel wie Love Affiliate Marketing. Wir wollen dort ein bisschen das positive Image des Affiliate Marketings hervorheben. Doch legen wir los. Wenn ihr es schafft, bis zum Ende der Präsentation dabei zu bleiben, dann habe ich auch eine kleine Überraschung für euch dabei, aber dazu müsst ihr wirklich bis zum Ende dranbleiben. Wir sprechen ja heute über die Trends im Affiliate Marketing 2020. Und damit ich hier auch nicht nur über meine Meinung zu diesem Thema spreche, sondern eben auch ja dass Meinung der, die Meinung der Branche repräsentiere, machen wir einmal im Jahr eine große Trendumfrage. So haben wir es auch wieder im Dezember gemacht unter 1.100 Teilnehmern und haben hierzu eben verschiedene Fragen zu den Trends und Entwicklungen der Branche gestellt. Und diese Ergebnisse werde ich euch heute auch präsentieren. Ihr könnt euch die Ergebnisse und die Studie dazu auch kostenlos herunterladen auf expos360.de slash case studies. Die ist auch angereichert mit Meinungen weiterer Experten. Und äh, über diese Ergebnisse möchte ich heute in diesem Webinar eingehen. Einer der ersten Fragen, die uns interessiert und umtreibt, ist natürlich, wie entwickelt sich denn generell die Branche? Wie entwickelt sich denn der Umsatz im Affiliate-Marketing in 2020? Und das muss man natürlich sagen, dass ähm, ja, das Webinar und die Branche jetzt natürlich durch die Corona-Krise unter anderen Voraussetzungen steht. Deswegen sind alle Zahlen, Studien, die ich euch, euch heute präsentiere, natürlich ähm, Ergebnisse von vor der Corona-Krise. Das muss man vielleicht auch dazu nochmal erwähnen. Nichtsdestotrotz haben wir die Branche gefragt, mit welcher Umsatzentwicklung rechnet ihr denn 2020? Und die Branche ist eigentlich sehr zuversichtlich. Also bei den Affiliates ist es so, dass 61% Prozent der Affiliates in 2020 mit mehr Umsatz rechnet als im vergangenen Jahr. Bei den Merchants, also den werbetreibenden Unternehmen, rechnen sogar 78% Prozent mit steigenden Umsätzen was natürlich beides ein sehr positives Signal ist und eigentlich auch zeigt, wie wichtig und relevant Affiliate-Marketing in deren Online-Marketing-Mix ist. Wir haben die Branche auch gefragt, wie hat sich denn der Umsatz im vergangenen Jahr entwickelt? Und da zeigt sich ein ähnlich gutes Bild. Bei den Affiliates haben 74% Prozent gesagt, dass sich ihr Umsatz im letzten Jahr gesteigert hat. Und bei den Merchants haben auch 61% Prozent gesagt, dass sie einen Umsatzanstieg hatten im letzten Jahr. Das zeigt mal die positive ähm, ja, Relevanz des Affiliate-Marketings und zeigt, dass eigentlich alle Branchenteilnehmer sehr positiv gestimmt sind. Doch was man natürlich nicht ausblenden kann, ist es natürlich die aktuelle Corona-Krise, die natürlich schon Einfluss hat auf die Umsatzentwicklung und jetzt zwar nicht nur im Affiliate-Marketing, sondern eigentlich auf die komplette Marketingbranche. Aber wir sprechen jetzt natürlich heute speziell über Affiliate-Marketing. Deswegen haben wir hierzu auch in der vergangenen Woche nochmal eine spezielle Umfrage durchgeführt, an der 70 Affiliate-Unternehmen auch teilgenommen haben und haben jetzt zum Beispiel speziell auch die Advertiser, also die Partnerprogrammbetreiber gefragt, welchen Einfluss denn aktuell die Corona-Krise auf ihr Business hat. Und die meisten haben gesagt, dass es momentan eher negative Auswirkungen hat. Also es waren natürlich auch mehrfach Antworten möglich, aber 49 Prozent der Advertiser haben gesagt, dass sie momentan eher negative Auswirkungen merken durch weniger Bestellungen. Und 23 Prozent haben auch gesagt, dass sie negative Auswirkungen merken durch Lieferengpässe. Allerdings haben auch 43 Prozent gesagt, dass sie momentan positive Umsatzentwicklungen merken durch die Corona-Krise. Jetzt muss man jetzt natürlich sehen, dass es natürlich sehr abhängig ist von der jeweiligen Branche. Also die Reisebranche ähm, gehört momentan sicherlich eher zu den Verlierern. Während andere Branchen, wie es zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, ähm, Lieferdienste, E-Learning, natürlich eher zu den Profitären gehören. 11% haben auch gesagt, sie können es momentan noch nicht einschätzen. Deswegen sind solche Umfragen momentan natürlich immer Momentaufnahmen und die können sich natürlich äh, auch relativ schnell auch wieder ändern. Dann haben wir die Advertiser auch gefragt, was sind denn daraus jetzt eure Konsequenzen auf Affiliate Marketing? 33% haben gesagt, es bleibt erstmal alles so, wie es ist. 27% haben gesagt, wir reduzieren momentan mal ein paar Maßnahmen. Aber 80% haben auch gesagt, wir überlegen momentan das Affiliate-Marketing komplett zu pausieren oder zu beenden. Es gibt ja auch schon ein paar Presseberichte, zum Beispiel von Plus, die zum Beispiel die Affiliate-Provisionen auch schon mal reduziert haben und Aktionen komplett eingestellt haben. Oder auch Lufthansa natürlich, die sehr davon betroffen sind, die momentan das komplette Marketingbudget auf das Mindeste runtergefahren haben. Ähm, aber auch 18% haben gesagt, sie sehen in dieser Krise eine Chance und investieren erstmal mehr Budget ins Affiliate Marketing. Und 9% können es noch nicht einschätzen. Also sehr ja, zwiegespaltenes Bild. Ähm, es gibt Unternehmen, die profitieren und es gibt aber auch sehr viele Unternehmen, die leiden momentan unter dieser Krise. Deswegen haben wir jetzt mal eine Umfrage vorbereitet, die euch der Mario jetzt einblendet, um mal kurz eure Momentaufnahme abzufragen und wie ihr die momentane Situation einschätzt.
1: Ja, ähm, das heißt, ich mache jetzt erstmal die erste oder die zweite Frage. Welche hättest du gern zuerst?
0: Erstmal die erste, bitte.
1: Dann, wie denkst du über die aktuelle Situation? Ihr könnt jetzt mitmachen, wählt eine der drei Fragen aus, wäre cool, wenn ihr jetzt mitmachen würdet, so, da kommen die ersten Stimmen rein, wir warten, wie es von uns gewohnt seid, immer so 15 Sekunden, jetzt haben über die Hälfte mitgemacht, ja, also es ist ein sehr äh, interessant, es ist ein sehr geteiltes Bild, also wir haben ähm, 38 Prozent, die sagen, sie sind noch unentschlossen, ähm, wir sagen 33 Prozent, ein Drittel sagt, die äh, aktuelle Situation beunruhigt mich und 27 Prozent sagt, sie sind entspannt.
0: Ja, dann sieht man halt wieder, dass ähm, viele es halt momentan noch nicht wirklich einschätzen können. Manche, die halt einfach von ihren Produkten ähm, aktuell davon profitieren und manche, die natürlich davon betroffen sind in bestimmten Branchen. Also spiegelt es eigentlich auch unsere Ergebnisse wieder. Ähm, das Ganze hängt es natürlich davon ab, wie lange diese Krise noch geht und dementsprechend wenn sich solche Umfragen natürlich auch ändern. Wir haben noch eine zweite Umfrage dabei.
1: Ja, Fürchtest du finanzielle Einbußen? So, und jetzt bitte mitmachen. Ja, okay, hier ist ein klareres Bild. Warte noch einen Moment, wie immer, 15 bis 20 Sekunden. Jetzt haben über 70 Prozent mitgemacht. Ich denke, jetzt haben wir ein sehr, sehr gutes, 75 Prozent, sehr gut. Also 51 Prozent sagen, ja, wir sind bereits betroffen. 21 Prozent sagen, nein, wir sind gut aufgestellt. Und 28 Prozent sagt, ich bin noch unentschlossen, wie sich ja. das weiterentwickelt.
0: Also das sieht man natürlich, dass jetzt, nachdem die Krise jetzt auch schon ein paar Wochen geht, die ersten Unternehmen auch schon ja wirtschaftliche Nachteile spüren. Und ähm, es ist natürlich oftmals so in Krisen, dass man ähm, dann als Endverbraucher, als Kunde irgendwann mal auch sich Gedanken macht, das erstmal Geld zu sparen, weil keiner weiß ja wirklich, was so jetzt die Konsequenzen ähm, langfristig sein werden. Und deswegen bekommen das natürlich vielleicht auch irgendwann mal die Online-Shops zu spüren, dass die Leute vielleicht irgendwann auch nicht mehr so viel einkaufen wie vielleicht früher und dann erst wieder einkaufen, wenn absehbar ist, wie es mit dem ganzen Thema weitergeht. Ähm, von dem her ist es momentan ja ein sehr komplexes Bild, ähm, auf das ich jetzt auch gar nicht weiter eingehen möchte. Wenn euch das Thema interessiert, ich präsentiere am Montag ein Webinar zum Thema Affiliate Marketing in Zeiten der Corona-Krise. Ähm, am Montag um 10 Uhr, wenn ihr euch anmelden wollt, geht einfach auf affiliateblog.de. Dort findet ihr einen Beitrag dazu und findet auch den Link, wo ihr euch für dieses Webinar anmelden könnt. Und dort werde ich euch ein paar Tipps ähm, geben, wie ihr euch auf die Krise vorbereiten könnt, was denn erfolgreiche Unternehmen in Krisen auszeichnet und was ihr jetzt auch speziell im Affiliate-Marketing machen könnt, um ähm, ja vielleicht eher zu den Profiteuren gehört oder wie ihr euch dann speziell vorbereiten könnt. Aber machen wir mal weiter mit den äh, Trends und blenden jetzt mal für ein paar Minuten zumindest das Thema Corona aus. Eine Frage in unserer Umfrage war denn... Ähm, auch, wie denn aus Sicht der Affiliates und Merchants die, so die wichtigsten Trends in 2020 sind. Das heißt, wir haben die Unternehmen gefragt, was sind denn aus eurer Sicht so die kommenden Trends, weil wir können natürlich aus unserer Sicht Trendeinschätzungen abgeben, aber das wäre halt nur aus, aus einer Brille gesehen und ähm, deswegen holen wir uns ja Meinungen ab von mehreren Branchenvertretungen und deswegen ist es auch wichtig, so eine allgemeine Trendeinschätzung ähm, zu erhalten. Die Trends aus Sicht der Merchants ähm, ist eigentlich auch sehr eindeutig. Wir haben hier mal die Top 5 Trends zusammengefasst für 2020. Ähm, 59 Prozent sehen als das wichtigste Trendthema ähm, ja, Cookie-Consent-Tools und Plugins. Das heißt, da die Einholung des äh, Cookie-Opt-ins der, der Endverbraucher, der Nutzer. 55% sehen das Thema E-Privacy-Problematik als kommendes Trendthema in 2020. 41% sehen Mobile Marketing als Trendthema. 32% Attribution und Customer Journey Tracking. Und 32% Cross-Device Tracking. Also sehr viele Themen, wo es hier um Tracking-Themen geht, wie Customer Journey Tracking, Cross-Device Tracking, Mobile Marketing im weitesten Sinne auch was mit Tracking zu tun hat aber auch mit ähm, ja, rechtlichen, regularischen Themen wie Cookie-Opt-In, E-Privacy. Das sind so die führenden Trendthemen für 2020 im Affiliate-Marketing aus Sicht der Merchants. Und auf diese speziellen Themen werde ich jetzt dann auch folgend detaillierter eingehen. Schauen wir uns mal an, was aus Sicht der Affiliates die wichtigsten Trendthemen sind. Mit Abstand das wichtigste Trendthema ist das Thema noch mehr Traffic über Mobile mit 82%. Prozent. Das haben wir auch bei den Merchants gesehen, dass der steigende Mobile Traffic ein wichtiges Trendthema ist, aber es nicht so sehr wie bei den Affiliates. Wieso das so ist, da kommen wir auch gleich dazu. Dann folgt mit 43 Prozent auch das Thema Cookie Consent. Das Ist natürlich klar, das ähm, betrifft momentan alle Unternehmen. Wie können Sie das Werbeeinverständnis der Nutzer einholen? Dann mit 39 Prozent auch das Thema E-Privacy Problematik. Da kommt natürlich auch dazu dass die E-Privacy-Verordnung noch nicht final verabschiedet wurde. Deswegen bleibt es weiterhin, wie auch im letzten Jahr, ein wichtiges Trendthema. Kommen wir auch heute im Webinar dazu. Dann folgt mit 36% das Thema Adblocker-Problematik. Also die Angst der Affiliates, dass immer mehr Cookies oder Werbe Werbung, sei es Bannerwerbung oder andere Werbeformen von Adblockern geblockt werden, die Endverbraucher die Werbung nicht mehr sehen können und eben auch nicht mehr auf die Affiliate-Banner klicken. Und damit 32% Prozent eben auch das Thema Cross-Device-Tracking. Das heißt, es gibt sehr viele Überschneidungen bei den Trendthemen der Affiliates und der der Merchants. Und deswegen möchte ich jetzt in den folgenden ähm, ja, 30 Minuten auf die wichtigsten Trendthemen zusammengefasst von Affiliates und Merchants eingehen. Fangen wir mal an mit dem wichtigsten äh, Trendthema der Affiliates, aber auch eines der wichtigen Trendthemen, bei den merchants und das ist der steigende mobile traffic ich glaube es ist äh, nicht sehr verwunderlich und kein ähm, geheimnis mehr dass die anzahl der smartphone nutzer weltweit kontinuierlich steigt also laut einer studie sind 2020 bereits 2,8 milliarden ähm, smartphone nutzer weltweit ähm, die ja letztendlich mit Smartphones ins Internet geht, Smartphones nutzen. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis mehr. Und das treibt natürlich auch so einen Trend, dass immer mehr Menschen mit Smartphones, mit Tablets, mobil ins Internet gehen, dort sich auch informieren und einkaufen. Das ist jetzt kein Scherz. Augsburg hat bereits 2016 als eine der ersten Städte eine Bodenampel für Handynutzer eingeführt. Ähm, speziell hier an der S-Bahn-Station. Wir hatten vielleicht irgendwie Angst, dass dadurch, dass immer mehr Menschen ja auf ihr Smartphone schauen, irgendwann mal vor die S-Bahn laufen. Ähm, ich glaube, das war Augsburg ist so, generell so eine Teststadt, wo viele Dinge getestet werden. Aber damit sieht man mal, dass sich auch Städte, Städteplaner immer mehr mit diesem Thema steigende Handynutzer auseinandersetzen. Hier auch eine interessante ähm, Studie von Cisco. Nämlich, dass bis 2021 die Internetnutzung mit Smartphones und Tablets, die äh, von PCs überholen wird. Das heißt, bis 2021 werden mehr Menschen über Mobile Devices ins Internet gehen, wie in der Vergangenheit über den Desktop-PC. Und ich denke, wer das bisher noch nicht verstanden hat, der sollte sich vielleicht jetzt damit anfangen, sich intensiver mit diesem Thema Mobile Marketing zu beschäftigen. Bei den meisten Unternehmen ist das Thema Gott sei Dank ja bereits angekommen. Die haben bereits äh, mobile Strategien, aber es gibt nach wie vor auch Unternehmen, die sind noch nicht so richtig auf dieses Thema vorbereitet. Und dann wird es jetzt höchste Zeit. Hier eine Studie von ähm, Avon, von einem der größten Affiliate-Netzwerke weltweit. Die haben mal den ähm, Mobile Traffic gemessen am Black Friday im vergangenen Jahr. Black Friday ist mittlerweile eins der wichtigsten Shopping-Events der Jahre mit dem meisten Traffic im Jahr. Und das sieht man anhand von verschiedenen Publisher-Modellen wie Cashback, Gutscheinseiten, Social-Media-Publisher, dass es mittlerweile Bereiche gibt, wo der Mobile-Traffic fast so hoch ist wie der Desktop-Traffic. Das heißt, im Bereich Social war an Black Friday der Mobile-Traffic schon sogar höher, beim Cashback-Bereich bereits auch fast schon höher. Und overall ist es mittlerweile in bestimmten Bereichen bei Avon bereits so, wie zum Beispiel Fashion, dass äh, mittlerweile bereits 40 Prozent des äh, Traffics Mobile Traffic ist. Und Dementsprechend müssen die Unternehmen äh, sich natürlich auch darauf vorbereiten, wie, da komme ich gleich noch dazu. Eine weitere Entwicklung ist natürlich auch die, dass ähm, man immer mehr sieht, dass die Unternehmen ihre Kunden auf ähm, eine spezielle App weiterleiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Google nach einem Schuhanbieter suche oder ich mich immer möchte, wo kann ich jetzt äh, günstige Schuhe kaufen, <lacht> gehe dann zu Google und gebe einen Schuhe kaufen, finde darüber dann ähm, einen Online-Shop oder auch eine Affiliate-Seite, klicke darauf, wenn ihr dann zum Beispiel weitergeleitet auf Zalando, dann empfiehlt mir Zalando direkt seine App, weil sie natürlich am liebsten die Kunden in der App möchte, wo sie zum Beispiel über Push-Notifications den Kunden noch wesentlich besser Angebote machen kann. Und das führt natürlich zu einem Medienbruch, denn der Kunde, der sich vorher ganz normal über Mobile oder Desktop informieren wollte, wird dann in die Mobile-App weitergeleitet. Und aus diesem Grund wird es auch immer wichtiger, dass die Unternehmen ein sogenanntes Mobile-Tracking integrieren, sowohl auf ihren mobilen Landing-Pages, aber auch ein In-App-Tracking in ihren Apps, um eben diese Besucher, die vorher über eine Affiliate-Seite kamen, auch messen zu können und keine Bestellungen ähm, dann irgendwie verloren gehen und der Affiliate im schlimmsten Fall keine Provision bekommt, weil eben diese Transaktion nicht mehr auf den Affiliate zurückzuführen ist. Unsere Umfrage hat allerdings gezeigt, dass 30 Prozent, beziehungsweise 55 Prozent eigentlich, der Merchants aktuell noch kein Mobile Tracking integriert hat. 33 Prozent noch gar nicht, 22 Prozent haben es für 2020 geplant und 48 Prozent haben bereits ein Mobile Tracking integriert. Aber es ist natürlich wichtig, dass irgendwann natürlich 100 Prozent der Advertiser auch ein Mobile Tracking integrieren. weil Ansonsten können, wie gesagt, Bestellungen, die eben einen Medienbruch haben, auch nicht mehr richtig zugewiesen werden. Eine weitere Frage in unserer Trendumfrage war, wie viele ähm, Merchants denn bereits spezielle Mobile-Werbemittel zur Verfügung stellen? Weil natürlich ein Banner auf einem Smartphone eine andere Größe hat oder auf einem Tablet, wie jetzt ein Banner auf einem Desktop-PC. Und auch da ist es so, dass bisher erst 36 Prozent der Merchants spezielle Mobile-Werbemittel zur Verfügung stellen. Es müssten eigentlich auch wesentlich mehr sein. Und wie gesagt, wenn man jetzt ähm, seinen Mobile Affiliates spezielle Werbeformate äh, ähm, ja, zur Verfügung stellt, dann haben die halt einfach eine andere Größe wie die klassischen Desktop-Banner. Ähm, es gibt bereits viele Advertiser, die machen das schon so vorbildlich. Die stellen schon spezielle Mobile-Werbemittel in den Affiliate-Netzwerken zur Verfügung, wie es hier mal ein Beispiel von MyDays oder ähm, Zooplus. Und wie gesagt, diese Banner haben einfach auch andere Größen. Deswegen meine Trendempfehlung für 2020, ganz wichtig, die Advertiser müssen unbedingt das Mobile-Tracking der Affiliate-Netzwerke in ihren Shop-Systemen integrieren. Wenn sie eine App nutzen, müssen sie unbedingt auch das In-App-Tracking integrieren, damit auch Bestellungen über Apps gemessen werden können. Sie sollten auf jeden Fall spezielle Mobile-Werbemittel in speziellen Größen zur Verfügung stellen. Und ich glaube, was man eigentlich nicht mehr betonen muss, ist, dass natürlich die mobilen Webseiten auch mobile-friendly sein sollten. Aber ich glaube, das muss man jetzt mittlerweile nicht mehr erwähnen. Dann, wenn wir schon beim Thema Mobile sind und Medienbruch. Wir sprechen jetzt hier nicht nur um die Bestellungen, die über Mobile Devices generiert werden, sondern ich habe es auch gerade schon mehrfach erwähnt. Wir sprechen auch über den Medienbruch bei der Verwendung von mehreren Devices. Und dann spricht man hier von dem Thema Cross-Device-Tracking. Was letztendlich bedeutet, anhand dieser Grafik kann man es ähm, relativ gut erklären, ähm, der Nutzer, der Endverbraucher ähm, informiert sich vielleicht auf dem Weg äh, zur Arbeit oder zur Uni über ein Smartphone über, oder über ein Tablet, über bestimmte Produkte, aber bestellt dann letztendlich das Produkt in der Arbeit auf seinem Notebook oder auf dem Desktop-PC. Und dadurch gibt es natürlich auch wieder einen Medienbruch. Ganz häufig kommt es zum Beispiel vor bei informationsbedingten Themen, wie zum Beispiel Reisen, wo man sich vielleicht auf dem Weg zur Arbeit auf dem Handy inspirieren lässt über neue Urlaubsziele, aber dann die teure Urlaubsreise doch auf seinem Desktop-PC ausführlich bucht. Und das bedeutet natürlich wieder, dass der Affiliate-Partner vielleicht über ähm, das Mobile-Device, über seinen Blog, Informationsarbeit liefert, der Kunde dann aber auf dem Desktop-PC einkauft und dadurch dann die Provision auch nicht mehr dem Affiliate äh, zugewiesen werden kann, weil es eben diesen Medienbruch gibt. Auch hierzu gibt es eine Auswertung von Awin, die das Ganze mal über ihr eigenes Cross-Device-Tracking ähm, analysiert haben, über den Master-Tag und festgestellt haben, dass es da auch wieder bestimmte Branchen gibt, wie zum Beispiel eben äh, Content-Affiliates, sehr viele Blogs, aber eben auch ähm, Gutscheinpartner. und äh, Avon hat festgestellt, dass die Bestellungen teilweise bis zu 25% Prozent mehr sind, wenn eben Bestellungen über mehrere Devices gemessen werden. Und da sieht man, wie wichtig es ist, dass die Unternehmen auch ein Cross-Device-Analyse, ein Cross-Device-Tracking einsetzen. Und auch hier haben wir in unserer Trendumfrage mal gefragt, wie viele Unternehmen nutzen denn bereits ein Cross-Device-Tracking. Und erschreckenderweise machen das bisher erst 30 Prozent der Merchants, die auch wirklich deviceübergreifend den Kunden messen. Und hierzu gibt es ja auch äh, mittlerweile verschiedene Verfahren. Es gibt das sogenannte ähm, deterministische Verfahren, was eben auf Basis von Login-Informationen erfolgt. Das heißt, ich kann äh, zum Beispiel den User erkennen, wenn er zum Beispiel in meinem Online-Shop sich eh angemeldet hat, ein äh, User-Login hat. Und vielleicht dann auch auf seinem Smartphone an, äh, angemeldet ist oder über seine E-Mail-Adresse kann ich ihn auch deviceübergreifend verfolgen und könnte dann diese Informationen, wenn ich weiß, dieser Nutzer ist eingeloggt, hat, war auf dem Smartphone und war dann auf dem Desktop-PC, kann diese Informationen dann zusammenführen und ans Affiliate Netzwerk übertragen und weiß dann, welche Bestellungen vorher deviceübergreifend getätigt wurde. Es gibt aber auch noch andere Verfahren, wie zum Beispiel das probabilistische Verfahren wo mit mathematischen Hochrechnungen gearbeitet wird, die man dann den ähm, ja, Werbekunden zur Verfügung stellt. Also letztendlich, es gibt verschiedene Anbieter, die Cross-Device-Lösungen anbieten. Ähm, Facebook natürlich, die über die Facebook-ID äh, Cross-Device messen kann. Ähm, Google bietet ein Cross-Device-Tracking an. Es gibt aber auch andere Unternehmen wie e eine Telekom-Tochter, die eben mit den gerade angesprochenen mathematischen Hochrechnungen arbeitet. Kriteo kann Cross-Device-Tracking. Es gibt andere Anbieter wie zum Beispiel die Adobe Marketing Cloud oder Cross-Engage aus Berlin. Und deswegen sollte man sich unbedingt als Unternehmen mit diesem Thema Cross-Device-Analysen beschäftigen. Es gibt da auch eine Studie von Google, die findet ihr auf thinkwithgoogle.com, die auch mal die deviceübergreifenden Conversions gemessen haben und auch festgestellt haben, dass in bestimmten Branchen, ähm, ja, die Cross-Device-Bestellungen teilweise bis zu 33 Prozent sind. Und deswegen muss man sich mit dem Thema beschäftigen, weil wenn man mal den Durchschnitt sieht, dann kann man davon ausgehen, dass bis zu 20 Prozent der Bestellungen im Affiliate-Marketing nicht dem Affiliate zugewiesen werden, wenn es eben kein Cross-Device-Tracking gibt. Kommen wir zu einem nächsten Trendthema, das auch von vielen Affiliates und Merchants genannt wurde. Das ist das Thema Customer Journey-Betrachtung. Ich weiß, viele von euch decken sich jetzt genau das hier, nämlich, dass wir schon seit Jahren auf vielen Konferenzen und Webinaren und Artikeln über das Thema Cross-Device-Tracking sprechen, Cross-Device-Analysen, manche nennen es auch User-Analysen ähm, oder User-Journey-Analysen, da gibt es ja viele unterschiedliche Begriffe dafür. Auch hier haben wir in unserer Trendumfrage mal gefragt, wie viele nutzen denn bereits ein Customer-Journey-Tracking und auch hier haben nur 35% Prozent der Merchants ähm, gesagt, dass sie bisher ein Customer Journey Tracking einsetzen, was aus meiner Sicht auch viel zu wenig ist. Doch ich möchte nochmal spezieller darauf eingehen, warum man denn sich überhaupt mit diesem Thema Customer Journey Analyse beschäftigen sollte. Meines Erachtens ist es so, dass ähm, man viele falsche Erkenntnisse gewinnt, wenn man seine ähm, Kundenbetrachtungen nicht auf Basis von User Journey Betrachtungen durchführt. Ich möchte das Ganze mal ähm, verdeutlichen an einem ganz einfachen Beispiel. Wir haben hier mal den Online-Shop von otto.de, ähm, bei dem man sich zum Beispiel Badehosen kaufen möchte. Und wenn ich als Endverbraucher mir jetzt zum Beispiel hier eine Badehose kaufe, äh, weil ich vielleicht irgendwann mal in Urlaub fahren möchte, dann bietet zum Beispiel otto.de mittlerweile auch die Möglichkeit an, als Multi-Channel-Anbieter auch ähm, ja, Werbebuchungen auf seiner Seite durchzuführen. Und fti Touristik hat hier zum Beispiel einen Werbebanner gebucht auf auto.de. Und der Kunde, der sich hier eine Badehose kauft, wird auf diesen Werbebanner vielleicht darauf aufmerksam: Ah, ich könnte ja mit dieser Badehose vielleicht nächstes Jahr mal in die Türkei fliegen und dort Urlaub machen. Das ist sein erster Touchpoint mit äh, dem Türkeiurlaub äh, über fti Touristik. Er wird aber mit Sicherheit in diesem Moment nicht direkt den Urlaub buchen sondern er wird sich erst weiter informieren, er wird mit seiner Frau sprechen, aber er hat hier den ersten Kontakt mit FDI Touristik. Ein paar Tage später surft der gleiche Kunde äh, weiter im Internet, möchte sich weiter über dieses Thema informieren und geht auf, auf eine Affiliate-Seite, wie zum Beispiel hier den Türkei Reiseblog. Dort informiert er sich über bestimmte Sehenswürdigkeiten in der Türkei und sieht auf dieser Seite wieder einen Banner von FDI Touristik. Und damit festigt sich langsam ähm, sein Impuls, ähm, eben die Türkei-Reise über FCI zu, zu bestellen. Aber er wird jetzt immer noch nicht bestellen, weil die Reiseplanung, die User-Journey im Reisebereich ist oftmals relativ lang. Das heißt, er wird sich äh, mit seiner Frau beratschlagen, er wird irgendwann seinen Urlaubsantrag einreichen und sich irgendwann dazu entscheiden, äh, jetzt buche ich meine Urlaubsreise. In vielen Fällen schaut es dann so aus. Der Kunde geht dann zu Google, gibt ein FTI, sieht dann die Google Ads Anzeige und bucht seine Reise dann über Google Ads direkt bei FTI. Das bedeutet, wenn ich nicht die Erkenntnis habe, über welche verschiedenen Kanäle sich der Kunde vorher informiert hat, dann kann passieren, dass ich als Marketingentscheider auf die Erkenntnis komme, ja der Kunde hat doch bei mir die Reise gebucht, weil er auf die Google Ads Anzeige geklickt hat. Aber wahrscheinlich hätte der Kunde gar nicht auf die Google Ads Anzeige geklickt, wenn er vorab nicht einen Impuls gehabt hätte, auf einer Affiliate-Seite sich zu informieren und davor vielleicht auch einen Display-Banner zu sehen. Das heißt, wenn ich jetzt als Marketing-Entscheider mein Affiliate-Budget zurückfahre oder mein Display-Budget zurückfahre, dann kann passieren, dass deswegen weniger Leute auf die Google Ads Anzeige klicken. Und deswegen ist es eben wichtig, dass eben die Unternehmen dieses sogenannte Silo-Denken aufbrechen und nicht auf Kanalebene das Ganze betrachten, sondern wirklich kanalübergreifend. Und auch hierzu gibt es ja verschiedene Technologien, Unternehmen, die eben so ein Customer Journey anbieten. Ich bin kein Fan davon, jetzt nur eine Customer Journey Betrachtung in einem Kanal durchzuführen. Also auch Google bietet ja äh, die Möglichkeit an, in seinem Google Ads Account die Customer Journey des Google Ads Accounts zu analysieren. Auch die Affiliate-Netzwerke bieten Möglichkeiten an, die Customer Journey innerhalb des Affiliate-Kanals zu analysieren. Aber damit bekomme ich eben nicht diese Informationen kanalübergreifend. Und um diese zu bekommen, brauche ich ein übergreifendes Tool. Dazu gibt es verschiedene Anbieter wie ExactHack, wie AdClear, wie Intelliad, wie die Google Analytics Suite, die man eben genau dazu verwenden kann. Wenn euch das Thema interessiert, geht einfach mal auf diese Webseiten, macht vielleicht einfach mal einen Beratungstermin und informiert euch genauer über dieses Thema. Wenn ihr euch mit diesem Thema beschäftigt, habe ich noch eine wichtige Empfehlung für euch. Es bringt nichts in der Customer Journey, Affiliate-Marketing nur als einen Kanal zu sehen, weil damit bekommt man falsche Erkenntnisse. Affiliate-Kanal ist ja ähm, vielfältig. Es gibt Content-Affiliate, es gibt Gutschein-Affiliate, es gibt Preishochmaschinen, es gibt Display-Affiliates, es gibt Retargeting-Affiliates, es gibt ähm, SEM-Affiliates. Und jeder einzelne Affiliate-Kanal hat einen unterschiedlichen Wertbeitrag innerhalb der Customer Journey. Das heißt, ein Content Affiliate ist oftmals in der Customer Journey informierend, ganz am Anfang, während zum Beispiel ein cashback ein Gutschein Affiliate ähm, am Ende der Customer Journey sein sollte. Und um diese Erkenntnisse zu bekommen, welcher Affiliate leistet welchen Wertbeitrag, ist es eben wichtig, Affiliate Marketing nicht nur als ein Kanal zu betrachten, sondern eben auch auf Publisher-Ebene. Ich habe hier mal ein Beispiel dabei von einer Technologie, die wir einsetzen, unsere Affiliate Toolbox, wo wir eben auch für Kunden ein Customer Journey Tracking anbieten. Und das sieht man mal auf ähm, ja, verschiedenen Ebenen, dass wir das nochmal untergliedert haben in Couponing Publisher, in Display Publisher, in Preisvergleich Publisher und so weiter. Und das ist ganz wichtig, um eben die Wechselwirkungen auch der einzelnen Publisher-Segmente besser zu erkennen. Noch ein wichtiger Hinweis ist, dass man ähm, auch den einzelnen Affiliate erkennt, dass ich ähm, im Customer Journey Tool, wie hier am Beispiel von unserer Affiliate Toolbox, auch die Publisher ID ähm, mitmesse. Das heißt, dass ich ganz genau erkennen kann, welcher Affiliate genau liefert welchen Wertbeitrag. Ist der Affiliate ähm, A, äh, liefert der mehr, mehr Wechselwirkungen als Affiliate B? Und um das ja, zu erkennen, muss man eben in seinem Customer Journey Tracking Tool auch die Publisher-ID mit übergeben. Das ist ganz wichtig, ansonsten bekommt man diese Information eben nicht. Äh, vielleicht nochmal zusammengefasst, was ich mit ähm, Customer Journey Tracking meine, ist jetzt im ersten Schritt nicht damit eine automatisierte Attribution der Provision zu bekommen, sondern mir geht es darum, um mit dieser Erkenntnis einfach besser analysieren zu können, welche affiliate partner liefern mir ähm, ja, qualitativeren Traffic, welche affiliate partner liefern, liefern mir einen Wertbeitrag und ähm, deswegen muss ich mir Gedanken machen, äh, welche KPIs möchte ich messen über Customer Journey Tracking, das heißt, möchte ich erkennen, welche Affiliates liefern mir äh, welchen Assist, also welchen Wertbeitrag für andere Online-Marketing-Kanäle. Dazu ist es eben auch wichtig, die Publisher-Modelle zu clustern, eben auf Kampagnenebene, auf Gutschein-Publisher, auf Cashback-Publisher, auf Display-Publisher, E-Mail-Publisher, Content-Publisher, Conversion-Booster und sämtliche Publisher-Modelle, die es gibt. Ich kann äh, mit einem Customer-Journey-Tracking ermitteln, welche Affiliates liefern mir einen hohen Anteil an Aufmerksamkeit und Interesse. Ich kann messen, welche Publisher bieten mir einen hohen Anteil an Engagementquoten. Das kann ich zum Beispiel mit AdClear messen. Das heißt, ich kann mir ganz genau anschauen, welche Affiliates liefern mir viele Besucher in den Online-Shop und welcher Besucher hat sich denn wie viele ähm, Unterseiten in meinem Online-Shop angeschaut. Ich kann Mitnahmeeffekte messen, indem ich auswerte, ähm, ja, wie lange war denn überhaupt ein Kunde auf meiner Seite oder hat er innerhalb meines Shops die Seite verlassen, um sich vielleicht einen Gutscheincode zu holen. Und wenn ich diese ganzen Informationen messe, bekomme ich wesentlich qualitativere Erkenntnisse über einzelne Publisher und kann diese nochmal ganz, ganz neu bewerten, auch was Provisionen anbelangt. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben die Affiliates gefragt, was sind aus eurer Sicht die Top 5 Probleme für 2020? 61% Prozent haben gesagt, ein fehlendes Cross-Device-Tracking. 57% Prozent haben gesagt, fehlendes Mobile-Tracking. 54% haben gesagt, intransparentes und nicht funktionierendes Tracking. 46% haben gesagt, Tracking-Cookies werden von App-Bloggern geblockt. Und 39% haben gesagt, ITP 2.x und Browser-Sanktionen gegen Tracking. Ich glaube, man bekommt ein sehr eindeutiges Bild, was aus Sicht der Affiliates eines der größten Probleme in 2020 ist. Nämlich alles, was mit Tracking zu tun hat. Und das spiegelt eigentlich genau auch die Top-5-Wünsche der Affiliates für 2020 wieder. 57% der Affiliates wollen und wünschen sich ein sicheres Tracking. 57% wollen ein Cross-Device-Tracking. 54% wollen mehr Wertschätzung. 50% wollen mehr Transparenz und Einblick in die Tracking-Logik. 43% mehr Vielfalt bei den Werbemitteln. Also auch hier ist es so, zumindest bei den ähm, Top-3, Top-4, wünschen, Nein, es ist ja völlig klar, das Tracking ist die Basis des Affiliate-Marketings. Wenn nicht eindeutig gemessen werden kann, welche Affiliates mir Bestellungen geliefert werden haben, zum Beispiel durch ein nicht funktionierendes Tracking oder fehlerhaftes Tracking, dann bekommen die Affiliates auch keine Provision und das ist ja die Grundlage. Und deswegen ist dieses ganze Thema Tracking enorm wichtig im Affiliate-Marketing und auch mein Appell an alle Advertiser, sich intensiv mit diesen Themen zu beschäftigen. Dann habe ich eingangs gesagt, dass bei den Advertisern eines der wichtigsten Trendthemen das Thema Consent Management Plattformen ist. Also ich denke, es ist auch nichts Neues, dass seit der DSGVO es immer wichtiger wird, das Werbeeinverständnis der Nutzer abzuholen, also das sogenannte Cookie-Opt-in. Und auch hier haben wir in unserer Trendumfrage die Merchants gefragt, wie viele denn bereits ein Consent Management-Tool einsetzen. Und erschreckenderweise haben nur 13 Prozent gesagt, dass sie bisher ein Concept Management Tool einsetzen, 61 Prozent noch nicht. Allerdings muss man auch sagen, dass diese Umfrage im Dezember stattfand und dass ich mittlerweile in den letzten Monaten äh, immer mehr Shops äh, sehe, die eben auch ein Concept Management System einsetzen. Also ich glaube, da hat sich gefühlt äh, in den letzten drei Monaten enorm viel getan. Von dem her würde ich diese Umfrage auch nicht mehr als aktuell ein ansehen. Was damit gemeint ist, ist letztendlich, dass man das Werbeeinverständnis der Nutzer abholt. Und da gibt es verschiedene Herangehensweise, verschiedene Systeme. Ich habe hier mal ein Beispiel von einer Content Management Plattform dabei von e.on.de. Die lösen das Ganze über eine sogenannte Privacy Wall oder auch Privacy Banner genannt. Was man hier sieht, ist, dass man den Nutzer fragt, ob er das Werbeeinverständnis für sämtliche Cookies ähm, bestätigt. Das heißt, es gibt ja mehrere Arten von Cookies, das ist auch die rechtliche Unterscheidung. Es gibt technisch notwendige Cookies, es gibt ähm, Analyse-Cookies und es gibt Werbe-Cookies. Und ähm, ja, mit dieser Cookie-Art, mit, ähm, mit dieser Privacy-Wall, ähm, ja, wird eigentlich alle Cookies gleichzeitig abgefragt und der Nutzer hat die Möglichkeit, diese zu bestätigen oder diese abzulehnen. Ähm, es gibt erste Studien, auch von user Centrix, äh, einer der größten Anbieter von Content-Management-Systemen, die über diese Art der consent eine Zustimmungsrate von 90 Prozent haben. Man muss sagen, dass es rechtlich ein bisschen im Graubereich ist, weil man nicht die einzelnen Cookie-Arten abfragt, sondern sozusagen alle über einen Kamm schert. Ein anderes Beispiel ist hier die Cookie-Abfrage vom äh, fcbayern.de, die das auch mit User-Centrics durchgeführt haben, nach vielen verschiedenen ab tests was denn am besten funktioniert. Am besten funktioniert anscheinend äh, auch ein, ein grüner äh, Button, weil der als für positiv klingt. Es gibt auch so Content-Management-Systeme, die dann mit einem Countdown äh, runterwärts arbeiten, um damit vielleicht auch nochmal Druck aufzubauen. Hier ist es zum Beispiel nicht die Möglichkeit, äh, auch abzulehnen, sondern es wird hier nur mit einem OK allen äh, Bannern bestimmt. Man hat hier zwar im Text nochmal die Möglichkeit, die Cookie-Einwilligung nochmal äh, zu unterscheiden. Auch das ist ein bisschen im Graubereich, aber momentan äh, scheinbar noch möglich. Es gibt andere Anbieter, die machen das ein bisschen strenger, wie jetzt zum Beispiel hier bei lufthansa.de. Die unterscheiden hier auch nochmal zwischen notwendigen Cookies, Statistik-Cookies, Komfort-Cookies und personalisierten Cookies. Aber auch hier ist es so, wenn ich auf alle auswählen klicke oder auch alle bestätigen klicke, dann werden alle automatisch bestätigt. Das heißt, das Häkchen wird dann automatisch beeingesetzt. Auch hier habe ich natürlich über Details anzeigen die Möglichkeit, bestimmte abzulehnen. Aber auch das hier ist eine smarte Lösung, um alle Cookies zu bestätigen. Es gibt aber auch Anbieter, wie jetzt zum Beispiel auf Hilton. Bei den Hilton Hotels sieht man, die machen es schon wesentlich strenger. Hier ist es so, dass ich wirklich bei jeder Cookie-Kategorie zustimmen muss, ja oder nein. Also hier kann ich nicht mehr mit einem Klick alle automatisch bestätigen, sondern es sind nur die technisch notwendigen, also die erforderlichen Cookies automatisch gesetzt und bei den anderen Cookies, äh, Marketing-Cookies oder funktionelle Cookies, muss ich wirklich äh, manuell Ja oder Nein sagen. Deswegen ähm, ist das ein sehr ja, umfangreiches Thema, was es auch den Zeitrahmen äh, sprengen würde. Ähm, was ich allerdings sagen möchte, dass man sich, wenn man so ein Co äh, Konsenssystem einführt, sich vorab sehr intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen sollte, weil man da sehr viel auch falsch machen kann. Und es ist auch so, dass manche Experten sogar das Affiliate-Cookie auch sogar als technisch notwendiges Cookie sehen. Denn ein Cookie, was im Affiliate-Marketing erst ein sinnvolles Abrechnungsmodell für Werbeleistungen ermöglicht, die eventuell gerade auf diesen Online-Shop geführt haben, mag vielleicht nicht technisch, not nicht technisch erforderlich sein. Aber erst mit seiner Hilfe kann er ja eine werbefinanzierte Website auch redaktionelle Inhalte finanzieren, die eben für den Nutzer wertvoll sind. Und dieses Erfordernis eines Cookies in Verbindung mit einer je nach Gestaltung sehr geringen Beeinträchtigung der Rechte der Nutzer, sollte es daher nahelegen, zuzugestehen, dass diese Cookie in seiner einfachsten Form ebenfalls unbedingt erforderlich entsprechend den Ausnahmen der E-Privacy sind. Und es gibt ja auch noch das berechtigte Interesse, aber wie gesagt, das würde den Zeitrahmen sprengen. Und wenn ihr euch intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen wollt, kann ich euch ein neues White Paper des BVDWs empfehlen, gibt einfach bei Google ein, BVDW Datenschutz, konformes Affiliate Marketing. Da wird noch mal sehr detailliert über die rechtliche Einordnung des Affiliate Marketings berichtet, über die unterschiedlichen Arten von Cookies und Tracking Systeme. Also lest euch dort ein und informiert euch, bevor ihr irgendwelche Konsenssysteme einsetzt, die dann vielleicht auch zum Nachteil der Affiliates sein könnten. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich die browser Ich glaube, das ist auch für die meisten jetzt nichts Neues, dass immer mehr Browser hergehen und ähm, Third-Party-Cookies blocken. Also Apple hat ja mit ITP, Mozilla mit ETP und Google Chrome mittlerweile auch mit dem Same-Site-Update und in zwei Jahren auch mit der Sandbox-API schon angekündigt und zum Teil auch umgesetzt, dass eben Third-Party-Cookies ähm, geblockt werden. Und das war in der Vergangenheit natürlich ein Problem, weil ähm, die meisten Affiliate-Netzwerke mit Third-Party-Cookies gearbeitet haben. Aber hier ist es mittlerweile so, dass ähm, fast alle Netzwerke auch eine Workaround anbieten, um eben auch mit First-Party-Cookies arbeiten zu können. Auch hier haben wir ähm, eine Umfrage gemacht, ähm, wie viele Merchants denn ähm, ihr Tracking bereits umgestellt haben, weil eben diese Affiliate-Netzwerke auch hier Workarounds anbieten und neue Tracking-Technologien anbieten. Aber auch hier ist erschreckend, dass 55% der Merchants noch keine Umstellung durchgeführt haben und noch mit dem alten Third-Party-Tracking arbeiten. Wobei eigentlich mittlerweile jeder wissen sollte, dass die meisten Third-Party-Cookies von den Browsern blockiert werden und damit wiederum auch den Affiliates die Provisionen geraubt werden. Und deswegen ist es enorm wichtig, dass jeder Merchant die neuen Tracking-Technologien der Affiliate-Netzwerke integrieren und ihr Tracking auf ihren Seiten ändern. Wer sich dazu detaillierter informieren möchte, weil es auch wieder den Zeitrahmen sprengen möchte, würde, kann ich euch ein interessantes Webinar empfehlen, was ich vor kurzem mit ähm, Shiamak Hashemi von Ingenious Technologies geführt habe, der ausführlich nochmal auf alle Browser-Regulierungen im Detail eingeht und auch auf Alternativen zum Tracking und weitere Updates eingeht. Ich habe euch dieses Webinar aufgezeichnet. Ihr findet das im Affiliate-Conference-Club. Einfach auf affiliate-conference.de club gehen. Dort findet ihr neben diesem Webinar unter anderem mittlerweile über 20 Stunden Videomaterial, Webinare, White Paper, Podcasts. Das Ganze ist komplett kostenlos für euch. Also meldet euch gerne im Affiliate-Conference-Club an und dort findet ihr eben dieses Webinar, wo man ausführlich über diese äh, Maßnahmen gegen Browserregulierungen regulierungen nochmal sprechen wird. Ja, was sind weitere Trendthemen für 2020? Eins, was die letzten Jahre viele ähm, Themen beschäftigt hat, ist das Thema E-Privacy-Verordnung. Ähm, das Cookie-Opt-In, worüber ich vorhin gesprochen habe, ist ja immer noch die Frage, wie bindend ist es jetzt, ähm, wie konkret ist es und wie muss es jetzt wirklich rechtlich bindend ausschauen? Und was ja die DSGVO seit ähm, zwei Jahren regelt, es ja letztendlich den Datenschutz an sich. Und die E-Privacy-Verordnung soll ja nochmal speziell die elektronische Kommunikation regeln. Und ähm, über die E-Privacy-Verordnung wurde in den vergangenen Jahren sehr viel gesprochen. Ähm, die folgte ja aufgrund der E-Privacy-Richtlinie. Und es gab immer wieder Zyklen, wo die E-Privacy-Verordnung neu überarbeitet wurde. Und es fehlt nach wie vor die Zustimmung des EU-Rates, damit die E-Privacy-Verordnung ähm, in allen EU-Ländern auch bindend ist. Und das ist bisher noch nicht erfolgt. Das heißt, es gab immer wieder neue Veränderungen der einzelnen ähm, Ratspräsidentschaften und es gibt immer noch keine Abstimmung. Deswegen hängt dieses Thema E-Privacy-Verordnung nach wie vor wie so ein Damoklesschwert über der Affiliate-Branche. Die neueste Anpassung zum Beispiel durch die kroatische Ratspräsidentschaft ist erst äh, vom 21. Februar 2020 die haben den neuen Entwurf der E-Privacy-Verordnung veröffentlicht und ähm, der heißt, dass die kroatische, der kroatische Entwurf ähm, erkennt unter anderem ein berechtigtes Interesse am Speichern von Cookies ohne den Cookie-Consent der Nutzer an, nach Artikel 8 Absatz 1, weil ein Finanzierungsinteresse der werbefinanzierten Online-Presseveröffentlichungen und audiovisuellen Mediendienste besteht. Also die sagen sogar, dass ähm, bei werbefinanzierten Modellen wie auch dem Affiliate-Marketing zum Beispiel gar kein ähm, Cookie-Opt-In äh, nötig wäre. Also ihr seht, da ist immer noch Bewegung drin und das Thema wird sich sicherlich noch eine Zeit lang ziehen, aber irgendwann wird es auch eine E-Privacy-Verordnung geben, da werden wir nicht drumherum kommen. Und ähm, dadurch, dass es eben wie so ein Damoklesschwert über der Branche hängt, haben auch nach wie vor viele Unternehmen ja eine gewisse Angst davor. Und das war auch eine Frage unserer Trendumfrage. Und äh, 74 Prozent der Affiliates sehen nach wie vor eine Gefahr in einer möglichen E-Privacy-Verordnung. Und bei den Merchants sind 44 Prozent, also ein bisschen weniger als in den vergangenen Jahren, was wahrscheinlich deswegen so ist, weil das Thema halt einfach ähm, ja noch nicht final verabschiedet wurde und deswegen die Angst vielleicht auch ein bisschen zurückgegangen ist bei den Merchants, aber nach wie vor sehen da viele einfach auch eine, eine Gefahr, weil es einfach auch noch keine finale Entscheidung gibt. Und ähm, dadurch, dass es eben diese Gefahr gibt und dadurch, dass eben auch immer äh, mehr Tracking-Probleme auftreten durch Browser-Regulierungen, durch fehlerhaftes Tracking und so weiter, ähm, steigt natürlich auch das Risiko der Affiliates. Das heißt, das Risiko verlagert sich immer mehr auf die Affiliates, dass die Affiliates Traffic liefern, der vielleicht äh, im schlimmsten Fall nicht vergütet wird, weil er falsch gemessen wird. Und das führt dazu, dass immer mehr Affiliates auch weggehen von diesem performance orientierten Ansatz, also äh, x Prozent Provision vom Umsatz, sondern hingehen zu Hybrid-Provisionsmodellen. Das heißt, dass sie zum Beispiel von der Startzeitenplatzierung nochmal einen Werbekostenzuschuss verlangen von 500 Euro, einfach um dieses Risiko aufzuteilen. Und da sind ähm, die Merchants schon relativ weit. Ähm, 70 Prozent der Merchants erkennen dieses Risiko und diese Risikoverteilung und zahlen mittlerweile auch neue Provisionsmodelle, zahlen den Werbekostenzuschuss, zahlen Hybridprovisionen, zum Beispiel auf Basis von CPC in Verbindung mit CPO oder Festkosten in Verbindung mit CPO. Und das bietet auch äh, vielen Unternehmen Vorteile, weil sie dadurch dann von den Affiliates vielleicht auch prominenter beworben werden. Und 57 Prozent der Merchants sehen dadurch sogar einen steigenden Umsatz durch WKZ-Provisionen. Eine weitere äh, Entwicklung, die man seit ein paar Jahren kennen kann, ist, dass immer mehr Merchants auch übergehen, ein eigenes Private Network nutzen. Das heißt, ihr Affiliate-Programm gar nicht äh, mehr nur in dem öffentlichen Netzwerk betreiben, sondern sich ein eigenes Private Network anlegen. Und äh, unsere Trendumfrage zeigt, dass. 48% Prozent der Merchants bereits ein Private Network nutzen. Man sieht hier einen steigenden Trend. 2018 haben das nur 28% verjahrt, 2019 41% und jetzt sind es bereits 48%. Und als Gründe nennen 80% die Kostenreduzierung der Netzwerkgebühren, also dass sie sich Geld sparen wollen. 70% Prozent sagen, dass sie dadurch eine engere Bindung zu den Affiliates sehen. Und 20% sagen, dass man darüber erhalt ein äh, sicheres First-Party-Tracking umsetzen kann. Allerdings muss ich erwähnen, dass man sich äh, diese Strategie vorab genau überlegen sollte, welches Ziel man damit verfolgt, weil auch die öffentlichen Affiliate-Netzwerke natürlich schon eine bestimmte Daseinsberechtigung haben. Dadurch, dass sie einen entsprechenden äh, Service bieten, dadurch, dass sie Branchenbenchmarks bieten, dadurch, dass sie sich ständig weiterentwickeln. Was natürlich auch die Private Network Technologien machen. Aber ich möchte auf jeden Fall empfehlen, dass ähm, die Merchants sich vorher ganz genau überlegen, was äh, bezwecken sie damit, äh, welche Strategie verfolgen sie damit, um halt dann wirklich die beste Lösung für sich ähm, selber zu, zu entscheiden. Ähm, was auch eine, ähm, ja, eine Entscheidung ist oder äh, eine Erkenntnis aus der Trendumfrage: Wir haben die Affiliates gefragt, wie viel sich momentan überlegen, aus dem Affiliate-Kanal wegzugehen und sich über alternative Monetarisierungsmöglichkeiten informieren, sei das heißt zum Beispiel ähm, ja, Google AdSense oder andere Möglichkeiten, Fixeinbindungen von Bannern. Und da ist erschreckend, dass bereits 39 Prozent der Affiliates sich überlegen, die Monetarisierung zu wechseln, was natürlich ähm, ja, das Ergebnis sein kann, der fehlenden Wertschätzung, des schlechten Traffics. Und deswegen kann man eigentlich nur jeden Merchants ermahnen, die ja, Gefahren, die Wünsche der Affiliates auch ernst zu nehmen und vor allem an dem Tracking zu arbeiten. Nochmal zusammengefasst, die wichtigsten Learnings aus der Trendstudie 2020. Wir sehen massiv, dass die ähm, Mobile-Umsätze wachsen. Wir sehen, dass die Affiliate-Umsätze wachsen und die Branche positiv ist. Ich nehme jetzt mal explizit das Thema Corona-Krise momentan aus. Wir sehen noch den steigenden Mobile-Traffic, dass es ganz wichtig ist, dass die Advertiser das Mobile-Tracking integrieren und auch das In-App-Tracking integrieren und dass es immer wichtiger wird, durch den Medienbruch auch Cross-Device-Analysen durchzuführen, um wirklich all, alle Kanäle zu messen, auch Device-übergreifend zu messen, dass es auch immer relevanter wird, auch eine Customer-Journey-Analyse durchzuführen um damit vielleicht auch bessere Affiliates besser bewerten zu können um damit auch ähm, ja, neue Bewertungsmethoden zu bekommen, um auch qualitative Affiliates neu bewerten zu können, ähm, neue Provisionsmodelle zu finden. Dann auf Basis der browser wird es enorm wichtig werden, eben nicht mehr mit diesem klassischen äh, Third-Party-Tracking zu arbeiten, sondern eben auf First-Party-Tracking umzusteigen. Und es wird immer wichtiger, dass man eben wirklich ein transparentes und sicheres Tracking gewährleistet, weil das ist wirklich essentiell für die Zukunft des Affiliate-Marketings. Und wo wir auch sicherlich nicht drum kommen werden, ist eben ähm, ja, die Cookie-Banner, die Consent-Management-Systeme zu integrieren, aber eben darauf zu achten, dass wirklich der Affiliate-Kanal doch auch richtig integriert ist, welche Cookie-Kategorie man ähm, verwendet. Und dazu empfehle ich euch auch einfach nochmal das White Paper des BVDWs. Dann habe ich euch ja vorab eine Überraschung versprochen, wenn ihr bis zum Schluss ähm, dabei bleibt und ich sehe an der Teilnehmerzahl, dass die meisten ähm, noch dabei sind. Deswegen habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Ihr wisst ja, am 9. November findet in München das zehnjährige Jubiläum der affiliate Conference statt. Unsere Konferenz mit über 500 Teilnehmern. Das wird sicherlich ein riesen Branchenhighlight mit ganz tollen Vorträgen. Und nur heute bekommt ihr von mir ähm, den einmaligen Sonderpreis von 99 Euro. Normal kostet das Ticket für die affiliate Conference 259 Euro. Aber ich sage immer, außerordentliche Situationen bedürfen außerordentliche Maßnahmen und die Corona-Krise ist eine außerordentliche Situation. Deswegen bekommt ihr von mir heute das Ticket für die Affiliate-Conference von nur 99 Euro. Was ihr dazu machen müsst, ist auf der Affiliate-Conference-Website im Ticket-Center den Rabattcode OMT99 einzugeben. Dann öffnet sich eine neue Ticketkategorie wo ihr das Ticket für 99 Euro kaufen könnt. Wichtig ist, das Ticket ähm, gilt nur für eine Person und nur heute. Morgen gilt dieser Code nicht mehr. Das war es soweit. Ähm, bleibt gesund. Ähm, das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit und gerade jetzt äh, nichts wichtiger als das. Und jetzt ähm, gehe ich gerne noch euer, auf eure Fragen ein. Ihr könnt mir aber gerne auch jederzeit eine E-Mail schreiben oder mich anrufen, wenn ihr Fragen habt. Und jetzt freue ich mich gerne auf eure Fragen. Ja, danke
1: Markus für die ausführliche Erklärung zu den Affiliate-Marketing-Trends. Ich finde das immer sehr spannend, was ihr da mit, eurer, mit euren Reporters auf die Beine stellt. Ähm, es sind noch ein paar Fragen reingekommen. Ich möchte aber gerne erstmal dazu aufrufen, noch mehr Fragen zu stellen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, also eine Viertelstunde theoretisch. Können wir gerne noch weitermachen. Ähm, will die Chance aber auch nutzen, euch ganz kurz darauf hinzuweisen, was wir noch so vorhaben. Ihr habt jetzt äh, ein paar Termine von Markus genannt bekommen, die ihr sicherlich auch nicht verpassen solltet. Jetzt, äh, Was haben wir als nächstes geplant? Ihr wisst, für die, die jetzt schon öfters zugehört haben, dass wir die Webinarreihe ein bisschen erweitert haben beziehungsweise gerade dabei sind, sie zu erweitern. Warum? Ihr sitzt alle zu Hause, ihr habt gerade Zeit und Bedarf, mehr damit zu machen und ähm, dementsprechend dem wollen wir gerecht werden. Heißt, Ihr solltet euch den 12.05. merken. Der 12.05. wird ein Webinartag. Das heißt, wir werden von 9 bis 18 Uhr neun Webinare am Stück machen. Ähm, ihr könnt euch natürlich zwischendurch mal eine Pause nehmen für eine Mittagspause oder sowas. Ich äh, muss das irgendwie durchstehen als Moderator. Schauen wir mal. Ähm, wird allerdings um das Thema SEO gehen. Wir werden dort mit der Campix zusammen den zweiten Tag nicht komplett nachholen. Es geht ja gar nicht bei der Menge der Vorträge, die sie dort anbieten. Aber ähm, neun Vorträge, die eigentlich am zweiten Tag der SEO Campex stattgefunden hätten, finden in Zusammenspiel mit, der, mit Marco von der Campex ähm, bei uns statt. Darüber hinaus haben wir einige Wochen von zwei auf drei Webinare hochgehoben. Schaut mal rein. Es sind wirklich geile Themen und coole Speaker dabei. Wenn ich geile Speaker gesagt hätte, hätte komisch geklungen, oder? Ähm, ihr wisst, wie es meine. Ähm, wird eine richtig coole Sache die nächsten Monate und mal abgesehen von dem, was da draußen los ist, wird das vielleicht dem einen oder anderen dann auch helfen. So, jetzt sind ein paar Fragen reingekommen, Markus. Ich lese einfach mal vor. Ähm, als Advertiser müssen viele Aufgaben manuell ausgeführt werden, zum Beispiel die Publisher-Akquise. Markus, wie denkst du über Automation im Affiliate-Marketing?
0: Ja, Automation betrifft ja momentan viele Branchen, ähm, auch in der Online-Marketing-Branche und es gibt sicherlich ähm, Kanäle wie ähm, Google Ads, Facebook Ads, wo man mit Automatisierung sehr viel machen kann. Man muss verstehen, dass Affiliate-Marketing zum sehr großen Teil Peoples-Business ist. Das heißt, es sind viele einzelne Persönlichkeiten, viele einzelne Affiliates und es gibt sicherlich Tools, wo man das Akquise ähm, viel automatisieren kann. Aber dann geht es natürlich darum, den Affiliate persönlich anzusprechen und auf das jeweilige Partnerprogramm aufmerksam zu machen und das ist letztendlich eine Vertriebsarbeit, den Affiliate davon zu überzeugen, dass er dieses Partnerprogramm jetzt bewerben soll. Bei der Akquise an sich ist mir jetzt noch kein Tool bekannt, was jetzt speziell nach... Automatisiert nach Affiliate-Partnern ähm, sucht. Also, wir selber nutzen verschiedene Tools wie Term Labs, wie ähm, Search Metrics, ähm, um qualitative Affiliates zu finden. Wir nutzen auch den Kiwi Finder, ähm, um nach Affiliates zu finden. Aber dann geht es immer darum, ähm, die Tools zu nutzen, um Publisher zu finden, und aber die dann auch persönlich anzusprechen.
1: Ja. Ähm. Affiliate-Netzwerke profilieren sich immer mehr über Service für Advertiser. Welche
0: Chancen und Gefahren ergeben sich daraus für Agenturen? Sehr gute Frage. Also ich sage immer, das Affiliate-Netzwerk oder die Affiliate-Technologie ist ja erstmal per se die Schnittstelle zwischen dem Affiliate-Partner und dem Merchant. Das heißt, das Wichtigste im Affiliate-Marketing ist der Affiliate-Partner, der den Traffic liefert, der Merchant, der den Traffic bekommt und den Affiliate vergütet. Und zwischendrin ist die Technologie die vor allem ein ähm, sicheres Tracking gewährleisten soll. Und dann ist es natürlich jetzt so, dass es bestimmte Netzwerke gibt, die es mittlerweile auch äh, Agenturleistungen mit anbieten. Da ist natürlich die Frage, die sich jeder Advertiser stellen sollte, ähm, ob die Affiliate-Netzwerke, die ja eigentlich für das Thema Tracking ähm, zur Verfügung stehen, auch ähm, die nötige Expertise haben, um auch beratend den Kunden ähm, zu betreuen. Und was man natürlich sehen muss, dass natürlich, wenn man es mal ganz negativ sieht, die Affiliate-Netzwerke immer das Ziel haben, natürlich möglichst viel Affiliate-Provision auszubezahlen, weil sie ja natürlich durch ihr Geschäftsmodell von den Affiliate-Branchen, von den Affiliate-Provisionen leben. Und eine Agentur hat eher das Ziel, den ROI zu optimieren, den Advertiser richtig zu beraten, die richtige Strategie zu finden. Und dort ist dann oftmals vielleicht auch ähm, die Kostenreduktion ähm, ein Mittel. Deswegen bin ich immer zwiegespalten, ob ein Affiliate-Netzwerk der richtige Berater ist, um einen Advertiser in Sachen ähm, Affiliate-Management richtig zu beraten oder ob er sich nicht lieber auf seine Kernkompetenz, des ähm, sicher Tracking spezialisieren sollte.
1: Hm. Ähm, kriegen wir die Präsentation wieder zum Download?
0: Die Präsentation gibt es ja meines Wissens dann auch wieder als ähm, Webinar im OMT-Club. Ja, ähm, also was wir, was die wir
1: Aufzeichnung machen. haben wir definitiv. Die Frage ist, ob wir auch die Unterlagen zum Download anbieten dürfen, die Präsentation.
0: Äh, das machen wir letzte Zeit nicht mehr, weil es den einen oder anderen Fall gab, wo dann äh, Marktbegleiter von uns fast eins zu eins unsere Präsentationen äh, kopiert haben für Kundentermine. Deswegen, äh, was wir gerne machen, ist das Ganze bei euch zur Verfügung zu stellen online, aber die Präsentationen geben wir nicht mehr nach außen.
1: Ja, dann für diejenigen, ihr habt es jetzt gehört, die eben danach gefragt haben, das Video wird, wird als Aufzeichnung zur Verfügung stehen, ihr bekommt eine E-Mail, sobald das der Fall ist, gebt uns da bitte mal 12 bis 36 Stunden Zeit und wenn euch da einzelne Folien dann interessieren, das Schöne ist, man kann ja auch mal auf Pause klicken. So, ähm, Einige große Advertiser setzen mittlerweile auf Private Network Solutions. Warum ist das so?
0: Was hältst du davon? Ich habe es ja vorhin gezeigt an der Auswertung, dass für 80 Prozent der Grund dafür ist, dass sie Netzwerkkosten einsparen wollen, also dass sie sich einfach Geld sparen wollen. Ähm, wenn das der Grund ist, ähm, ja, muss man halt schauen, was die richtige Strategie ist, weil auch mittlerweile die meisten Affiliate-Netzwerke ähm, ja, Lösungen anbieten, ähm, auch das Ganze günstiger äh, anzubinden. Es ist halt immer die Frage, welche Serviceleistungen man benötigt. Es hängt immer davon ab, welche Strategie man verfolgt, ob man jetzt ähm, mit weniger ausgewählten Affiliate-Partnern zusammenarbeiten möchte und die sich sehr eng an sich binden möchte. Wenn ich sage, ich möchte ein Affiliate-Programm haben, um auch den Longtail, also möglichst viele Affiliates äh, zu bekommen, dann bietet sich vielleicht eher ein öffentliches Affiliate-Netzwerk an. Und was auch häufig unterschätzt wird, ist, dass Affiliate-Marketing ja auch eine Art Branding-Kanal sein kann. Weil wenn ganz viele Affiliates äh, Werbung einbinden, dann bekommen die ja nur eine Provision, wenn auch eine Bestellung zustande, zustande kommt. Aber die ganzen Werbeeinblendungen, die dennoch geliefert werden, dafür bekommen die Affiliate-Partner nichts. Und ähm, jeder Werbesichtkontakt ist ja auch wieder ein neuer Touchpoint in der Customer Journey. Und es wird oft nicht gesehen, dass Affiliate-Marketing so vielfältig ist, dass einfach durch die Vielzahl von Banneranzeigen auch ähm, ja eine Branding-Wirkung entsteht und auch ein, ein Bestandteil der Customer Journey. Und ähm, wenn ich mit ganz vielen äh, Publishern zusammenarbeiten möchte, dann eignet sich wieder eher ein öffentliches Affiliate-Netzwerk. Also da muss man ja. genau entscheiden, was soll das Ziel sein, was soll die Strategie sein. Sollte man sich vielleicht vorher mal mit einem Experten oder einer Agentur austauschen, was dann die beste Lösung für den jeweiligen Merchant ist.
1: Hm. Retailer zahlen immer weniger Provisionen im Affiliate-Kanal. Warum glaubst du, ist das so?
0: Ja, es ist eine pauschale Frage. Dazu müsste ich jetzt auch eine pauschale Antwort geben, weil... Es gibt ganz viele Branchen im Affiliate Marketing. Es gibt die Retail-Branche, es gibt die Finanzbranche, es gibt die Telco-Branche, es gibt die Reisebranche. Man kann es per se nicht sagen, dass Retailer die wenigste Provision bezahlen, sondern ähm, letztendlich ist es ja eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Das heißt, es muss sich ja wirtschaftlich ähm, sowohl für den Advertiser rechnen, als auch der Affiliate muss so viel damit verdienen, damit er auch den jeweiligen Advertiser prominent bewirbt. Von dem her ist meine Empfehlung immer, dass sich beide Seiten intensiv austauschen. Das heißt, der Advertiser sollte auf den Affiliate zugehen, wie viel Provision er benötigt, um möglichst viel Traffic an den Advertiser zu liefern. Und deswegen kann ich jetzt nicht per se sagen, dass Retailer weniger Provision zahlen.
1: Okay. Ähm gleich nochmal abschließend zur, zur Gesamtsituation. Du hast ja gesa gesagt, oder wir haben eben gesehen, dass einige ähm, auch sehr positiv aus dieser Krise jetzt vielleicht rausgehen könnten in Bereichen. Hast du eine, ein Gefühl dafür, ähm, wo sich das jetzt noch hin entwickeln könnte?
0: Also dazu kann ich jedem nochmal unser Webinar empfehlen, am Montag um 10 Uhr genau zu dem Thema. Findet den, den Link auf affiliateblog.de. Letztendlich ist es so, dass gerade in Krisen Unternehmen ja auch anfangen, Fixkosten zu reduzieren. Und ähm, dazu gehören oftmals auch Werbe- und Marketingkosten. Der große Vorteil im Affiliate-Marketing ist, dass es rein performanceorientiert ist. Das heißt, Affiliate-Marketing kann davon profitieren, dass Unternehmen ähm, den Affiliate-Kanal eher am letzten ähm, ausschalten, weil sie ja wirklich auch nur zahlen, wenn Umsatz generiert wird. Während andere Branding-Kanäle, man merkt es jetzt schon bei großen Unternehmen wie Ströer im Out-of-Home-Bereich, dass hier ähm, sehr viele ähm, ja, Werbebudgets -Budget, storniert werden oder verschoben werden, weil wenn die Menschen nicht mehr rauskommen, dann bringt auch keine äh, Out-of-Home-Werbung mehr was. Und davon kann Affiliate-Marketing momentan profitieren, dass es eben performanceorientiert ist. Aber welche Langzeitfolgen das ganze Thema auf Marketing an sich hat, ich glaube, das kann momentan noch wirklich keiner absehen. Aber ich ja. kann bestimmte Prognosen abgeben und das werde ich auch am Montag machen in meinem Webinar.
1: Ja, vielleicht mal meine Meinung dazu, für die, die den Podcast am Montag nicht gehört haben. Also ich habe schon das Gefühl, dass der Online-Markt extrem stark davon profitiert. Jetzt gibt es natürlich die Einzelfälle, die in Branchen unterwegs sind, die ähm, ja, sehr in Mitleidenschaft gezogen werden. Ich kann jetzt mal mit dem breiten Blick als Agentur Herr Haber mal draufschauen. Auch wir als Agentur sind sehr breit aufgestellt, also nicht irgendwie auf Branchen ähm, spezialisiert. Das wurde uns früher das eine oder andere Mal, natürlich, wenn einer anfängt, sagt, wie ist deine Erfahrung im Touristikbereich, wie ist deine äh, Erfahrung im keine Ahnung, Finanzbereich, da haben wir immer damit ge Versucht zu punkten, zu sagen: Hey Leute, wir gucken uns, wir kennen alle Branchen so ein bisschen. Ähm, natürlich wurde uns das manchmal auch ausgelegt als vielleicht Schwäche, dass wir in einem Bereich nicht so tief drin sind. Heute bin ich ganz froh darum, dass wir so breit aufgestellt sind und nicht auf eine Branche spezialisiert sind, weil wenn es die falsche Branche gewesen wäre, hätten wir jetzt alle ein Problem. Ich merke aber schon, und das kann ich an Zahlen festmachen: Wir hatten zum Beispiel letzte Woche die meisten Anfragen in der Agentur ever. So. Ich glaube nicht, dass wir letzte Woche so krass in Sichtbarkeit und Co. gesprungen sind, dass wir jetzt auf einmal so viele Anfragen bekommen, äh, untypisch mehr wie sonst, sondern ich glaube tatsächlich, dass halt viele ihre Leben zumachen mussten und jetzt erstmal merken, wie wichtig dieser, Entschuldigung, scheiß Online-Kanal ist, ähm, wie dass man da eigentlich viel verschlafen hat in letzter Zeit und versucht jetzt, wie es dann so oft ist, wenn die Dringlichkeit am größten ist, irgendwelche kurzfristigen Schritte zu gehen. Es ist dann immer hart, den Leuten zu sagen, dass das nicht funktioniert und die da auch mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen muss, dass man sowas langfristig planen muss und kurzfristig meistens nicht so viel machen kann oder dann auch viel falsch macht und vielleicht noch mehr Geld verbrennt. Aber insgesamt habe ich schon das Gefühl, auch was so persönliches Nutzerverhalten angeht, ich muss da nur in meinen eigenen Freundeskreis gucken, dass viel mehr online bestellt wird, dass noch mehr online recherchiert wird als vorher, was ja eh schon einen großen Prozentsatz vorher hatte, sage ich mal in der Informationssuche. Aber ich glaube, dass das langfristig sehr viel verändern wird und auch das Thema New Work. Also sprich, ich bin gar nicht so selbst so der Riesenfan von, von Homeoffice-Lösungen und so weiter, aber muss sagen, mein Team macht das hier sehr, sehr gut. Wir sind seit über einer Woche im Homeoffice und ähm, es läuft sehr, sehr gut. Ich glaube schon, dass das auch mit Blick auf die Zukunft äh, uns sehr gezwungenermaßen die Augen ein bisschen öffnet an der einen oder anderen Stelle, vor allem mir. Da rede ich auch jetzt mal aus der Ich-Perspektive. Ähm, ich glaube, dass wir da sehr, sehr viele gute Sachen mitnehmen können. Und das heißt ja nicht, dass die ganzen guten Sachen von früher dann nicht mehr da sind. Sie werden ja auch alle zurückkommen, aber vielleicht dieser neue Blick auf die Situation wird vielen, vielen in meinen Augen helfen. Und ich glaube, dass alle jetzt merken sollten, dass... Dieser, diese neue Möglichkeit, neu ist sie ja gar nicht mehr, aber äh, des online marketings des äh, Online-Vertriebs, E-Commerce äh, e ähm, einfach immer wichtiger wird und da äh, werden wir einen Sprung in dem in dem Segment erleben. Das glaube ich, so dass auch alle hier, die, die sich damit beschäftigen und sich ja auch hier bei uns immer regelmäßig weiterbilden, vielleicht kurzfristig mal einen Job verlieren, vielleicht kurzfristig weniger Aufträge haben, aber langfristig wahrscheinlich die Expertise deutlich mehr gebraucht wird, als sie vorher gebraucht wurde. Deswegen bleibt am Ball in, meiner, Entschuldigung, in meinen Augen und ich glaube, ihr werdet davon profitieren. So viel zu meiner Einschätzung. Danke, dass so viele dabei geblieben sind und sich auch mein, meine Einschätzung noch angehört haben. Markus, dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Ausarbeitung. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und das wiederholen wir dieses Mal aber in 2021 wieder, oder? Auf jeden Fall, definitiv. Schön. Dann viel Erfolg bei deinem Webinar am Montag, Leute, guckt rein, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigen wollt, ansonsten sind wir dann nächste Woche wieder für euch da, oh, jetzt muss ich noch kurz gucken, was da ansteht, ähm, ah ja, ein SEO-Thema am 31., ähm, da geht es darum, dass man auch viel zu viel Content haben kann und Contentvernichtung auch zu mehr Traffic führen kann, wenn man es richtig macht. Und wir haben nächste Woche das Thema Behavioral Pricing. Da geht es ein bisschen in die Psychologie, Preispsychologie. Finde ich ein sehr spannendes Thema, sollte man sich mit beschäftigen, gerade wenn man einen Online-Shop führt. Nein, eigentlich immer, wenn man etwas verkauft. Und äh, ja, vielleicht seid ihr ja wieder dabei. In diesem Sinne, ich bin raus. Markus, dir eine schöne Restwoche. Und Danke, bleib gesund. Ja, bleib gesund, wollte ich gerade auch sagen. In diesem Sinne, ciao, ciao. Ciao. So...